0: omdat wij de podcast op afstand, dus online, opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch? Hé, hey, hallo! Alweer een nieuwe aflevering van Schrijfpraat. Aflevering 34 zie ik in mijn schipje staan. En vandaag hebben wij weer een gast. En dat is Marlen Visser. Goedemorgen Marlen. Hé, hey, goedemorgen. Superleuk dat je erbij bent. Um, we hebben een, een mooi onderwerp uh, gekozen samen om het met jou over te hebben vandaag. Maar we moeten jou natuurlijk ook heel even voorstellen. Het is fijn als mensen luisteren en weten wie jij bent. Jij bent auteur, schrijfcoach, journalist. Volgens mij doe je ook nog uh, iets van copywriting voor bedrijven. Uh, je organiseert cursussen en schrijfvakanties. Uh, heb jij tien dagen in een week? Of... Uh... <laughs> Ben nee, je gewoon heel goed in type better, type managen?
2: <laughs> nee, dat, dit, uh, dit is allemaal heel goed naast elkaar te doen. Uh, het voordeel als je ondernemer bent, is dat je gewoon je eigen tijd in kan delen. En uh, dat betekent dat ik, uh, ja, uh, als ik een opdracht uh, aangeboden krijg, natuurlijk wel even kijken of dat past in mijn agenda. Um, ik moet wel zeggen dat, uh, dat ja, dat is dan weer iets vervelender, want dat moet ik je eigenlijk helemaal niet zeggen, maar dat mijn eigen schrijf aan mijn boek soms een beetje in het gedrang komt. En uh, het, vo het voordeel van ondernemer zijn is dat je er altijd tijd voor kan maken. En het nadeel van ondernemer zijn is dat je er ook tijd voor moet maken. En dat je werk altijd doorgaat als je thuis bent. Ik werk vanuit huis uh, voor een groot deel. Um, maar uh, ja, het, gaat ze het lukt zeker. Uh, ik moet alleen mijn tijd voor mijn boek wel bevechten. Dat is eigenlijk wel een beetje zo. En ik neem ook gewoon tijd voor leuke dingen. Want als het mooi weer is, uh, laat ik midden op de dag alles uit mijn handen vallen. En dan ga ik samen met mijn vriend lekker wandelen. In het bos. Uh, dus dat vinden wij ook heel belangrijk. Dus uh, uh, ja, we willen onze dagen niet volstouwen met werk. Maar ja, nee, het gaat gewoon, kijk, schrijfvakanties 1-2 keer per jaar. Dus uh, dat, uh, dat is gewoon een soort extraatje. Uh, de cursussen zijn nogal eens avonds. Uh, en het schone schrijfwerk voor mijn werk, ja, dat uh, kan ik s ochtends, s middags en s avonds doen wanneer ik wil. Ja.
0: Ja, maar ja, je zegt schrijfvakanties is gewoon een extraatje. Dat, dat is natuurlijk niet alleen een week of een paar dagen ergens naartoe gaan. Dat is ook een hoop voorbereiding en regelzaken eromheen, denk ik. Dat klopt, ja.
2: Maar ik, uh, ik heb dat doe dat echt al heel veel jaren. En uh, ja. daar heb je dan ook op een bepaald moment wel een modus in gevonden... om dat uh, op een efficiënte manier te doen. Uh, ik heb een heel mooi programma dat ik aanbied. Ja, dat programma is er. En natuurlijk pas je dat ja. hier en daar wel eens aan... En, Sowieso pas je dat heel erg aan op de, de mensen die meegaan op schrijfvakantie. Uh, dus in dat opzicht is het uh, een, een, een verhaal dat ik heb, maar ook, ook weer maatwerk. Um, dus ja, dat, ja, voor mij is dat zo vanzelfsprekend om dat te doen dat ik daar eigenlijk nauwelijks over nadenk. En gewoon op het moment dat ik uh, met zo'n groep bezig ben, dan gaat dat vanzelf met, uh, met de kennis en ervaring die ik heb en, uh, en het aanvoelen wat er in de groep nodig is. Uh, ja, en het is natuurlijk ook hartstikke leuk. Want ja, ik ben zelf natuurlijk ook wel een klein beetje op vakantie dan.
0: Ja, precies. Ja, dat ja. is ook wel lekker natuurlijk. Hey, en ja. net in het voorgesprek kwamen wij erachter dat jij een paar maanden geleden... Ik ja. denk op nog geen kilometer afstand van mij je boek <laughs> hebt gezeerd. Helaas kenden we elkaar toen nog niet. Dus nee. toen hebben we elkaar niet gezien. Maar ja, welk boek zie je daar? Wat kan je daarover vertellen? Uh, dat was Kat in de stad... Uh, dat is het
2: ja. laatste boek dat uh, verschenen is, vorig jaar juni. Ja, eigenlijk zijn vorig jaar juni zijn twee boeken verschenen. Uh, kat in de Stad en Verraderlijk Patroon. Uh, Verraderlijk Patroon is een novelle, hoor. En Kat in de Stad is niet een heel dik boek. Um, maar Kat in de Stad is eigenlijk, ja, zo'n beetje, ja, mijn kindje. Dat zeggen ze altijd over, over een boek. Dat vind ik vreselijk. Maar in dit geval, dit is vanuit het perspectief van een kat geschreven. En het is zo'n vermakelijk en aandoenlijk boek. Dat uh, ik krijg eigenlijk van al mijn boeken krijg ik de meeste mails over kat in de stad. Uh, oh, heel cool. kort, in twee zinnen. Het gaat over een, uh, een kat die op de boerderij altijd gewoond heeft. En tegen wil en dank in de stad terechtgekomen is. En die bekijkt de wereld en de stad en haar mensen vanuit kattenperspectief. Uh, oh, ja, en dat is uh, een beetje gebaseerd op een, uh, een soort halve zwerfkat die ik in Gouda, ik woon in hartje Gouda, die ik daar uh, elke dag tegenkwam. En ik kende die kat, maar veel mensen kenden ook die kat. En dat werd een beetje een maatje van mij. En op een bepaald moment ging ik daar een verhaal over schrijven voor de krant. Uh, voor de Goudse krant. Uh, vanuit het perspectief van de kat. Uh, dat werd zo'n succes. Dat is een hele serie geworden. Uh, en daar, als krant, uh, ik zat dan ook in de redactie van de krant, kregen wij echt wekelijks mails. Of van uh, katten of van katten zelf. <laughs> voor Koosje. ja. En, uh, en, en ja, zelfs mensen die dan zeiden van, nou, ik heb altijd al willen denken, wat gaat er toch in het hoofd van mijn kat om? En door jouw boek weet ik het. Dus uh, alsof ik een soort van wetenschapper was. Maar ja, het is puur ja. invulling, maar wel uh, gebaseerd op, uh, op wat we allemaal denken natuurlijk als je naar je dier kijkt. En dat geldt ja. net zo goed voor een hond of een ander ander dier. Dus uh, dat is verschenen vorig jaar. Uh, heb ik samen met uh, uh, mijn partner, die toen ook uitgever van de krant was, uh, hebben we dat gedaan. Uh, hij heeft ook een uitgeverij, uh, op beperkte schaal voor boeken. En uh, verraderlijk patroon, uh, dat is een uh, Young Adult novelle over lachgasgebruik. Dat heb ik in nauwe ja. samenwerking met mijn dochter geschreven. En die kwam ook in juni uit. Maar ik had in de stad, daar stond ik dus voor bij Riemer omdat ik weet, dat is een boek, dat nemen mensen makkelijk mee, dat vinden ze leuk. Dat, uh, ja, dat is echt te gek.
0: Ja, ja leuk. Ja, we hebben nu afgesproken dat als je weer een keertje in Groningen bent, helemaal vanuit de andere kant van het land, <laughs> dat je het dan even laat weten, want dan gaan we afspreken. Zeker, uh, zeker, ja. Ja, leuk, leuk. Maar nu naar het onderwerp, want um, eigenlijk is het, een, is het een beetje een lastig onderwerp, vind ik wel eens, want het is een beetje zo vaag, hè. Mm -hmm. We hebben namelijk bedacht om het met Marleen te hebben over hoe ontwikkel je nou je eigen schrijfstijl. <coughs> Sorry, en... Um, ja, ik, ik vind zelf soms zo, al zo moeilijk om te omschrijven van wat is dat nou, een schrijfstijl? Wat? Ja. En dan moet je hem ook nog ontwikkelen. Ja. Kun jij hem daar eens in meenemen?
2: Ja, eigenlijk vind ik het een beetje lastig dat er wordt gezegd dat je je schrijfstijl moet ontwikkelen. Uh, want ja, dan is het alsof het iets is dat je, uh, ja, waar je heel hard aan kan werken en dan krijg jij een bepaald. Nou, er wordt soms wel eens gezegd literair geluid. Hè? Een bepaalde uitstraling als schrijver, dan hoor je erbij. Uh, uh, terwijl eigenlijk je eigen stijl, als je het wettelijk hebt over uh, hoe jij de dingen opschrijft, is in basis echt gewoon wie jij bent. Ik geef nu een cursus hier in Gennep uh, aan de overkant op de boerderij, heel leuk. En een van de deelnemers die al een paar schrijfcursussen gevolgd, dat ze zegt, nou wat ik hier nu wil leren, is echt zo, ja, ze zegt ik wil gewoon nog beter en mooier schrijven. Zo literair en uh, ja, zoals ik ook lees bij anderen. En toen dacht ik van ja, waarom wil je dat? Toen zei ze van ja, dat vind ik zo mooi en dan, de, dan is het echt goed. En uh, het leuke is dat, uh, ja, ik doe dan wat schrijfoefeningen. En ze schreef fantastisch. Haar hele manier van schrijven, haar cadans uh, de, de... Ja, ik kan het niet uitleggen, het is namelijk nogal ongrijpbaar... Maar zij had echt een heel eigen geluid. En Toen heb ik gezegd, joh, jij moet daar niks meer aan doen. Kijk, aan techniek kan je werken. En techniek en stijl worden, worden uh, soms wel eens in één, in één mond genoemd. Uh, dat klopt. Maar aan techniek kun je werken en daarmee kun je je verhaal beter overbrengen. En dat is misschien ook wel een vorm van stijl. Uh, hoe, je, hoe je het opschrijft. Maar jouw eigen geluid, ja, dat is zo waardevol, Want dat heb alleen jij. En dat is het enige waarmee je, je echt kan onderscheiden.
1: Ik denk dat ik misschien nog niet helemaal mee ben. Um, een, wat is het verschil tussen uh, stijl en techniek? Uh, wat, ik denk niet dat ik het zou kunnen verwoorden. Wat, waar het verschil juist zit tussen die twee?
2: Nou, ik heb geen de definitie voor stijl. Maar um, ik denk dat stijl aanvankelijk gewoon je eigen geluid, je eigen stem is. Hè? De ene schrijft heel kort en bondig, de andere schrijft bloemrijk. Uh, de een schrijft met humor, de ander uh, schrijft uh, uh, met heel veel, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, zintuigelijk. Uh, weet je, dat, dat is gewoon iets, dat bedenk je niet van tevoren, dat gebeurt. Dat, uh, dat heb je al als je een beleidsstuk, uh, wijs van spreken, schrijft. schrijven mensen dat ook op hun eigen manier op. Uh, met techniek kun je wel zorgen dat jouw verhaal lekkerder leest. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, alle, alle algemeenheden zoals show don't tell, uh, kill your darlings, noem maar op.
0: Uh, ja. Daarmee
2: kun je wel ervoor zorgen dat je de lezer beter het verhaal intrekt. De kunst van het weglaten. Uh, ja.
0: Dus eigenlijk is techniek een tool om je stijl goed over te brengen? Ja. 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 Nou, niet helemaal
2: ook. <laughs> techniek, techniek is in mijn ogen uh, een tool om de lezer het verhaal in te trekken. Eigenlijk op het moment dat je heel, heel uitleggerig schrijft... Dan uh, trek je de lezer het verhaal niet in. Want dan slaat ze dood. En dan denkt de lezer. Ja nu weet ik het wel. Uh, dus door de techniek. Uh, kill your darling. Show don't tell. Hè, leg niet te veel uit. Maar laat het zien. Uh, werk met, uh, met sprekende details. Maar ga niet hele grote. Uh, uitgebreide omschrijvingen gebruiken. Maar liever één treffend detail. Dat is allemaal techniek. Waarmee je zorgt dat jij niet alles voorkoudt. Als, uh, als schrijver. Maar uh, de lezer de film in zijn hoofd laat. Ontstaan, of bij de lezer de film in zijn hoofd laat ontstaan. En dat is heel goed te leren. Ik heb, uh, en, en het grappige is wel dat uh, die technieken die ik dan in mijn schrijfcursus geef, die vallen wel onder het thema stijl, want ja, zo heet dat dan ja. die avond. Uh, ja, dus dat is misschien een beetje verwarrend. Maar uh, dus, dus ja, je stijl tussen aanhalingstekens kan wel beter worden als je je technieken beheerst. Maar ja, eigenlijk is gewoon je eigen geluid, hoe jij schrijft, hoe jij je gedachten verwoordt, uh, of de gedachten van jouw hoofdpersoon, dat is wie jij bent. En
0: daar gaat de lezer ook in mee of niet. Oké, okay, dus um, dan zijn we er. Want uh, de vraag was, hoe ontwikkel je je schrijfstijl? Nou, die ontwikkel je niet, want die heb je al. <laughs>
2: <laughs> ja, jij ja, ontwikkelt je technieken en dan wordt je stijl wellicht beter. Hè? Ja. Uh, maar, maar in basis is het wie je bent, vind ik.
0: Ik vind het wel een heel mooi advies aan beginnende schrijvers die inderdaad misschien net als die cursist van jou denken van ja, maar ik moet uh, schrijven zoals die schrijver die ik zo graag lees of zoals die waar, waar het dan literatuur genoemd wordt. En uh, terwijl jij zegt nu nee, je moet gewoon heel goed kijken naar wat is jouw geluid? Wat is jouw stem? Hoe schrijf jij? Zorg dat ja. je de technieken kent om ja. je verhaal goed over te brengen. En dan is het ook oké. Okay.
2: Ja. Ja, en dan mag je zelfs uh, alle schrijfdogma's weer naast je neerleggen, want ook dat is stijl. Hè? Uh, ik bedoel, er wordt altijd gezegd show don't tell, maar er zijn ook schrijvers die dat wat minder toepassen en daar bewust voor kiezen. Ik denk dat het ja. met die technieken belangrijk is dat je, dat je ze herkent, dat je weet hoe je ze toepast. Dat als je aan het herschrijven bent met name, dat je dan let op bent. Maar je kunt ook ja. denken van ja, maar nee, hier ga ik het gewoon, laat ik dit wel staan, want daar heb ik een hele goede reden voor. Dus je mag ook wel eigenwijs aan als schrijver. Ja. Maar het is wel fijn als je, als je je technieken beheerst. Want anders loop je als, met name begint te schrijven het risico dat je toch te veel gaat uitleggen. Want dat is gewoon wat je aanvankelijk vaak doet. Hè? Ja. En daar, zit ook een daar is ook een verklaring voor. Want als je aan het schrijven bent, zeker in je eerste versie, uh, ben je zelf ook nog een beetje aan het onderzoeken waar dat verhaal naartoe gaat. Dus je hebt zelf ook al die extra details. En dat, uh, ja, dat, dat zoeken van wie is dit nu eigenlijk, wie is deze persoon... Uh, dus voor je het weet ben je een halve pagina uh, uh, de biografie van je hoofdpersoon aan het delen. Omdat je zelf daar nog niet helemaal uit bent. Dus ja. um, wat ook een advies is, is uh, schrijf je eerste versie maar zo vrij mogelijk. En, be en bekommer je niet te veel om die, die technieken, nou de stijl helemaal niet, maar die technieken ook niet. Schrijf gewoon lekker die hele eerste versie op. En de tweede versie, dan ga je echt met, de, ja, met die hele strenge bril ja. ga je kijken van, goh, waar heb ik te veel uitgelegd? Uh, waar uh, ben ik niet consistent, uh, waar is het uh, te cliché of te voor de hand liggend? Nou ja, er zijn natuurlijk wel honderden dingen waar je op kan letten als je aan het herschrijven bent. Maar dan moet je er scherp op zijn. En dan kun je echt een, slag, een verbeterslag maken, waardoor het verhaal gewoon lekkerder leest... en meer aan de verbeelding overlaat.
0: Ja. En ik, zit, want ik had ook een beetje wat opgezocht alvast over hoe ontwikkel je je schrijftal. En wat ik, wat ik dan op internet vond, is dat je vooral... De twee dingen eigenlijk en heel veel schrijven om je eigen ja. stem te leren herkennen ja. um, en heel veel lezen om te kijken van wat vind ik nou mooi en waarom vind ik dat precies mooi. Is dat iets wat jij mensen bijvoorbeeld dan ook adviseert? Of? Ja, ik denk dat uh, dat dat
2: alle twee heel goed is. Uh, veel lezen, dat betekent gewoon dat je ja dat in jouw hoofd uh, er, er uh, een mechanisme ontstaat. Uh, ja, dat je dat je makkelijke verhalen gaat schrijven. Kijk, ik zeg altijd tegen mijn cursisten, want sommige mensen, ik heb als een cursist en die heeft nog nooit iets geschreven en die gaat echt uh, cold turkey mijn cursus in. En dan ja. zegt uh, diegene van ja, ik heb nog nooit wat geschreven, dus ik weet echt niet of ik het kan. En dan leg ik uit van luister, wij zijn als mensen van jongs af aan met verhalen opgegroeid. Ja. Uh, weet je wel, als kind wordt je voorgelezen, je kijkt films, uh, de meeste mensen of veel mensen lezen boeken. Nou, degenen die een cursus bij mij volgen vrijwel altijd. Ik zeg dus, ieder mens kan een verhaal opschrijven. Dat, dat is niet heel ingewikkeld. Want wij weten gewoon, onze hersenen weten al hoe dat werkt. Er is een begin, ja. een midden en een eind. Er gebeurt iets spannends of onverwachts. Dat hoef je niet uit te leggen. Dat gebeurt gewoon. Dus, uh, dus, maar door, door heel veel te lezen, uh, wordt dat nog meer gewoon en, 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 en eenvoudig. omdat uh, ja, Het wordt een soort gewoonte om dat in je hoofd ook te... te, te ja, hoe zeg ik dat? Um, in je hoofd wordt het nog duidelijker hoe je goed verhaal opschrijft als je heel veel leest. Ja. Dat je dan nog meer ervaring opbouwt in het, uh, in het opnemen van verhalen in jouw, in jouw brein. Ja. En uh, ja, dan gaat dat voor jezelf natuurlijk ook makkelijker.
0: Ja, en ik, wat ik zelf ook wel denk, is dat je bijvoorbeeld ook. Um... Uh, wat, 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 jij had het ook wel even over cadans in een verhaal. Ik denk ja. Dat is ook zo belangrijk. En ik heb zelf het gevoel dat ik dat ook heel erg leer van lezen. Dat je dat, je dat ja. ritme gaat voelen van een verhaal, van zinnen, van alinea's. En dat je, ja, dat je dat ook heel goed kan gebruiken als je zelf aan het schrijven bent. Klopt. Ja, ja klopt. En uh,
2: ja, dat, dat is een trucje dat, dat wel vaker gedeeld wordt. Uh, gewoon hardop voorlezen. Dat ja. werkt zo goed. Ik heb ja. voor Storytel heb ik een Storytel original geschreven. Het is eigenlijk een boek van 90.000 woorden in 10 afleveringen gehakt. En uh, nou, dat had ik geschreven. Het is geredigeerd uiteraard. En ik heb uh, dingen herschreven. En uiteindelijk was het helemaal klaar. En, <coughs> en toen heb ik dus die 90.000 woorden nog aan mezelf voorgelezen. Uh, waarom? Omdat het Goed. een luisterserie was. En ik het heel belangrijk vond dat het lekker luisterde. Ja. En toen heb ik echt nog 10 tot 20 dingen uitgehaald. En ik dacht: oh, maar dit is toch veel te kort achter elkaar, deze zinnen. Het wordt een soort uh, ja, staccato bijna. Ja. En uh, deze zinnen zijn veel te lang. En oh, hier hoor ik een echo van een woord. Dat komt dus blijkbaar al eerder op deze bladzijde voor. Nou, dat lees je niet, maar dat ja. hoor je. Dus ja. het was heel fijn om nog één keer die
0: 90.000 woorden hardop voor te lezen. En daar nog die dingen uit te halen. Ja, precies. Ik weet nog dat ik in het begin, want ik schrijf mijn boeken met pen en papier. Uh, want dat schrijft lekkerder voor mij, dan komt er meer inspiratie. En toen ik het allemaal in de computer wilde zetten, heb ik de dicteerfunctie van Word gebruikt. Uh, dat is niet helemaal vlekkeloos, maar ik had precies dezelfde ervaring. Dat ik dacht, oh hè, maar dat, dit, dit loopt helemaal niet lekker. En uh, ja, dan heb je eigenlijk ook meteen de kans om te kijken hoe, je, hoe het met je ritme zit. Ja. Klopt, ja. Klopt, dat, ja, uh, dat werkt heel goed. En dat geldt
2: niet alleen voor boeken, maar eigenlijk voor alles wat je schrijft. Als je een wat lastige mail schrijft naar iemand, hè, dan uh, lees hem even hardop voor. En je hoort ineens hoe hard iets klinkt. Dat je denkt, <lacht> dan ja. zo komt het ook bij de ander binnen. Misschien moet ik het toch wat nuanceren. Niet dat ik dat soort mails schrijf over het algemeen. Maar je hebt wel eens een wat gevoelige mail dat je denkt, nou ik lees hem even hardop voor voor mezelf. En, ja, uh, ja dan, uh, vaak pas je dan nog iets aan. Dus dat is in het hele leven
0: toepasbaar op alles wat je schrijft. Dat is een goede ja, want zo had ik hem nog niet gezien. Ja, mooi. Ja, en veel schrijven hadden we het nog even over. Hè? Mm. Is ja. dat ook iets waarvan je denkt. daar, Zeker. daar ga je ja. je eigen schrijfstijl herkennen misschien ook?
2: Ja, ja. ik denk dat je vrijer wordt om uh, um, um, um te schrijven. Uh, weet je, in het begin ervaar je toch wel wat drempels en zijn er veel onzekerheden. Uh, dus het is belangrijk dat je je vrij voelt om te schrijven en dat je accepteert dat de eerste versie van wat je ook schrijft dat dat gewoon nog maar het begin is en uh, ja, dat dat niet vlekkeloos is. Dus uh, het, vrij, het je vrij voelen om te schrijven en daardoor het plezier behouden is echt heel belangrijk. Dus als je veel schrijft, dan denk ik dat ja, absoluut ga je dat ontwikkelen. Dat zijn gewoon de figuren die je maakt. Ja, ja. En wat ook uh, wat ook goed helpt en dat heb ik gedaan naast het schrijven van mijn debuut, is uh, de, meedoen met schrijfwedstrijden. Um, dat heeft heel veel voordelen. Uh, allereerst uh, moet je af en toe uit je comfortzone. Want ja, je moet over een thema schrijven dat door een ander bedacht is. Uh, wat tegelijkertijd ook weer prikkelt. Hè, want je wordt ook vaak weer op, op leuke ideeën gebracht. Als een ander zegt, uh, je moet over dit thema schrijven. Ja. Uh, maar verder leer je ook om, uh, om te beperken in woorden. Want ja, er zit altijd een max aan het aantal woorden. Dus je zult moeten schrappen. Uh, je leert omgaan met deadlines. Uh, je kunt uh, af en toe even een lichtpuntje hebben, want uh, het schrijven van een boek, dat is gewoon een behoorlijk groot project. En zo'n mm -hmm. schrijfwedstrijd, dat is gewoon even de korte baan. En als je dan ook nog eens een keer geselecteerd wordt voor een bundel, of, uh, of je, je wordt genomineerd of je ja, whatever. Dan, uh, dan is dat gewoon even een lichtpuntje dat je ook even nodig hebt in dat, in dat grotere proces waar je mee bezig bent. Want ja, de zekerheden of jouw boek uiteindelijk wat gaat worden en of je een uitgever vindt, die zijn vaak wat minder groot. Dus ik heb dat, uh, nou ik heb volgens mij, uh, ik denk dat ik dan met, toen ik mijn uh, uh, debuut schreef, wel met twintig schrijfwedstrijden meegedaan, heb als het niet meer is. En uiteindelijk heb ik hier in de boekenkast vijftien verhalenbundels staan, met een verhaal van mij erin. Uh, ja. Omdat dat dan geselecteerd werd. <kliek> en dat, ja, dat geeft de burger moed en dat heb je ook nodig.
0: Dat is wel dat... mooi dat je dat zegt. Want ik dacht dus de hele tijd, ja, ik heb echt geen tijd voor schrijfwedstrijden hoor. Ik ben met dat boek bezig. Ja. Yeah. Oh, wanneer moet ik dan nog andere verhalen schrijven? Hoe ga ik dat dan doen? Maar het is wel yeah. mooi wat je zegt. En het is, yeah. het is lekker dat het een soort afgerond kort iets is. Hè? Het, yeah. het heeft een heel duidelijk begin en eind. Terwijl je met je boek soms nou, denkt, ja, waar gaat het eindigen? En, en hoe lang gaat het eigenlijk allemaal nog duren? Mm -hmm. Dus dat vind ik wel een mooie... Om het op die manier, juist heel, helemaal andersom te zien. Ja, en het inspireert ook weer. Want
2: uh, het grappige is dat uh, mijn boek Stem... Want, uh, mijn debuut was eigenlijk een, een boek dat ik schreef voor Stem. Dat, uh, toen, dat ik toen even geparkeerd heb. Maar mijn boek Stem, dat uiteindelijk mijn debuut werd... Uh, is ontstaan doordat ik voor een schrijfwedstrijd een onderwerp zocht. En ik zag uh, een... Hmm. Uh, ja, Ik was een beetje aan het surfen op internet. En ik zag een... Uh, een auditie van een, uh, een deelnemer... van het Britse X-Factor. En die liep helemaal uit de hand. Want zij uh, kon niet omgaan met kritiek. Uh, zij is gaan schelden en vloeken. Uh, ze heeft camera's weggeslagen. Hmm. En haar microfoon op het podium gesmeten. En toen dacht ik van, oh, daar zit een verhaal in. Weet je wel? dat uh, De geobsedeerde kandidaat van de talentjacht... op tv, Anna de Voice. En uh, daar was ik met een kort verhaal bezig. Maar ik had ineens zoveel inspiratie... dat er gewoon een heel boek uit ontstaan is. Dus je ziet, je bent het niet van plan... Maar door zo'n schrijfwedstrijd ben ik gewoon op dat, op dat pad gekomen. Ja. En uh, daarmee ben ik uiteindelijk ook gedebuteerd. Dus, dus het aanboren van nieuwe, nieuwe schrijfervaringen... kan je ook ineens weer andere dingen brengen. Plus, ja. wat, wat ook echt fijn is... Uh, nou, in coronatijd was dat niet zo, maar toen deed ik geen schrijfwedstrijden meer. Hoor. Na het debuteeren ben ik dat niet meer gaan doen. Maar uh, voor die tijd, als je dan een wedstrijd had... had je ook vaak een prijsuitreiking. Daar nou, kom je weer gelijk tegen... Daar heb ik weer leuke contacten aan overgehouden. En het is voor je schrijfcv naar de uitgevers is het ook fijn. Dus nou, het heeft wel vijf, zes voordelen om aan schrijfwedstrijden mee te doen. Dus ik kan het echt iedereen aanraden.
1: Ja, mooi. Het zijn allemaal oplaadmomentjes. Ja. Die momenten dat je je werk kan tonen. Uh, dat je wat bevestiging krijgt dat je op de goede weg bent. En er rollen ja. inderdaad heel vaak uh, ja, nieuwe dingen uit verder. Uh, ik dacht daar net van, maar ik ben super stil. Dat komt trouwens omdat er heel veel dingen door mijn hoofd gaan terwijl ik naar jullie luister. Zoals het um, in het begin, denk ik net over het luiden op voorlezen uh, van moeilijke mails of je eigen werk. Ik moest eigenlijk denken aan een quote van uh, Maya Angelou. En uh, die zei: dat woorden altijd een menselijke stem nodig hebben om ze diepere betekenis te geven. Oh,
2: wat een mooie quote, zeg.
1: Ja, mooi hè. Mooi hè? Um, Dus dat is zeker nodig om, om, om teksten uh, dieper te begrijpen. Um, en ik, ik moest ook denken over de titel eigenlijk van deze podcast uh, of het onderwerp dat we gekozen hadden. Ontwikkelen van je eigen schrijfstijl. En dan jij die zei van schrijfstijl is iets dat je hebt, dat kun je niet ontwikkelen. En toen dacht ik, ha, uh, is dat zo? Moeten we dan de titel veranderen naar techniek? En er ging echt van alles door mijn hoofd, ook over klank. Omdat eigenlijk is klank... Um, onze, onze, sorry, ik ga de filosofische toer op. Hè. Stop mij als ik te ver ga. Ja, uh, maar onze leuk. eigen klank is, is iets wat... <laughs> ik zie Emmy al lachen, daar haasten ze weer. Uh, sorry. <laughs> maar klank, onze eigen klank is iets wat dat ook aangeleerd is. Klank is niet iets wat wij hebben. Wij leren klank door de ander. Wij hebben een, als kind een ouder nodig om, om, te, om ons die klanken aan te leren. Dus ik, ik vraag mij eigenlijk... Um, af of dat stijl dan echt iets is wat, wat dat we hebben, of dat dat ook is wat dat we moeten aanleren, aangezien dat klank in fundament al iets is wat dat we aanleren. Dus, dus ik was ja. helemaal weg, vandaar dat ik zo stil was mm -hmm. daarnet. Ja. Um, ja. En dan denk ik van, ja, dat we soms toch die ander nodig hebben om ons, om ons die stijl aan te leren, omdat dat niet iets is wat, wat in ons zit, denk ik. Um, ja, ja, zeg maar, want ik dacht dat je iets zou zeggen.
2: Ja. Ja, nou, ik, uh, um, zoals je als mens eigenlijk een soort blanco geboren wordt, uh, maar wel uh, met, met een bepaalde persoonlijkheid. Uh, hè, je hebt nurture en mm -hmm. nature. Ik denk eigenlijk dat dat ja. ook geldt voor je schrijfstijl. Want als dat is wie je bent, jij bent wie je bent door uh, nurture en nature. Uh, voor een deel persoonlijkheid, voor een deel gevormd mm -hmm. door uh, opvoeding, omstandigheden, noem maar op. Um, dus dat zou heel goed kunnen, en dat is even, even hardop denkend, dat dat ook voor je schrijfstijl geldt. Maar in basis denk ik wel dat het ook echt wel met persoonlijkheid te maken heeft. Want waarom praat de ene persoon heel uh, uitgebreid en, en met, 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 met lange zinnen uh, en uh, heel uh, uitvoerig? En waarom is de andere persoon vrij kortaf? Uh, daar zit ook een groot verschil in. Nou, dat is ja, vaak ook wel een stukje persoonlijkheid.
1: Voor mij bleef het, bleef het uh, bijna, bijna een vorm van opvoeding, toch hoor. Uh, maar ik, ik wil er echt zo graag een keer uh, verder over nadenken. En misschien een keer een volledige aflevering aanwezigd ja. over dit onderwerp. Wat ging je zeggen, Emmy? <laughs> want ik, ik, zeg, ik heb je ook weer onderbroken. Uh,
0: nee, Ik ging zeggen, uh, een van de feedbackpunten van uh, de redacteur die ik vorig jaar kreeg, was dat mijn schrijfstijl een beetje aandeed als een jeugdboek. Oké. Okay. Uh, mm -hmm. En... Uh, dat was niet de bedoeling, dus daar heb ik, heb ik wel naar gekeken. Maar ik zei dat laatst tegen een vriendin die helemaal niets schrijft. En ik, denk, ik zei ja, maar ik denk dan steeds, waarom zou je een komma zetten als je ook een punt kan zetten? Ja, zegt ze, maar zo ben jij ook, zo leef jij ook. En toen dacht ik, ah ja, ja. dat is ook wel een beetje zo. Daar geef je echt het antwoord mee, Amy. dat
2: is dus wie je bent, ja. zo schrijf je. Dat is echt zo. Het is, uh, en en op, het, op het moment dat het niet zo is, dan drijf je denk ik... Je, als je geforceerd probeert een andere stijl te ontwikkelen, dan drijf je ver af van jezelf. En dan zou je het nooit zo goed kunnen overbrengen. Want een lezer voelt dat ook. Ergens als iets geforceerd ja. geschreven wordt. Hé, je hebt als van die boeken en er zitten echt heel veel metaforen in. Maar ook gewoon vergezochte metaforen. En dan denk ik, waarom nu? Je haalt het compleet uit mijn ja. verhaal. Wat jammer. had gewoon dat verhaal aan me verteld. Ja, ja. Ja, precies. Want wat uiteindelijk overeind blijft, is ja, het, het verhaal. Het moet gewoon een goed verhaal zijn. En daarom is het soms ook lastig dat je als schrijver in, het, in een hokje van een genre gedrukt wordt. Zoals jij een jeugdboek. Uh, uh, ja, of of uh, ja, is er iets aan een, een spannende roman of een thriller? Er wordt natuurlijk ook vaak gezegd: van ja, het is niet echt een thriller. Want ja, uh, het was wel spannend, maar uh, er zaten ook heel veel gedachtegangen in. En dan denk ik van ja, het gaat gewoon om het verhaal. Het moet een goed verhaal zijn. En Los van genres, weet je wel, dat is voor de boekwinkel leuk en voor de bibliotheek, dan weten ze in welk hokje en welke boekkast ze de boeken moeten zetten. Als
0: jij een goed verhaal schrijft, dan hebben mensen het erover. Ja, dan nou moet ik zeggen dat, uh, dat die feedback nog wel wat verder ging dan alleen de korte, ja. korte zin. hoor. Ja. Daar zat het niet alleen in. Maar uh, ja, ja. Het is grappig, ik moest daar ineens aan denken toen jij dit zo vertelde. Dus dacht ik, ah ja. 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 Zo werkt dat dan misschien.
2: Ja. Ja, en inderdaad, uh, ik heb ook wat moeite met het woord literatuur. Want uh, eigenlijk vind ik dat gewoon uh, een beetje uh, ja, een beladen, elitair begrip. Uh, mensen die literatuur schrijven, dat zijn meestal de mensen die vinden dat ze zelf literatuur schrijven. En daarmee stellen ze zichzelf meteen boven uh, schrijvers die andere genres schrijven. Hè? Feel good, ja nee, dat is, uh, ach, dat is een soort doktersromannetje in moderne uitvoering. En thrillers, ja, ach, thrillerschrijvers, ja, weet je wel. En... Niet omdat ik trillers schrijf hoor, want ik, ik trek me niet zoveel aan daarvan. Um, maar het is, uh, ja ik denk gewoon in, uh, uh, je schrijft een goed verhaal of niet. Ja oké, okay, we hebben met genres te maken. Dus als je een roman schrijft, is het wel geen goede roman. Als je een triller schrijft, is het wel geen goede triller. En daar zelfs valt nog over te twisten, want wat is goed en niet goed. Dus uiteindelijk bepaalt de lezer of jouw verhaal goed is wat voor jou? het is, ja. de lezer bepaalt. Zoals ze altijd zeggen in het uh, ja. bedrijfsleven, de klant bepaalt. De klant heeft altijd gelijk. Ja, de lezer heeft altijd gelijk, want dat is toch degene voor wie je het doet. En de hele sector, uh, de uitgevers, uh, boekhandelaren, uh, uh, de elite, de literaire elite. Ja, het is allemaal, uh, <laughs> het is allemaal de buitenkant. Maar, uh, en, 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 het, en het systeem waar het iets ingepropt wordt, maar de lezer bepaalt of een verhaal goed is voor hem of haar. En dat is enige wat telt, vind
0: ik. Ja. Soms denk ik ook wel eens dat het nog de vraag is... of het positief is als je boek als literair bestempeld wordt. Ik heb namelijk altijd... als ik, de, als ik dat hoor, dan denk ik... nou, dat hoef ik niet te lezen. <lacht> Daar kom ik toch niet door dan of zo. Hè? Dat zijn vaak van... Ja, voor mijn gevoel aan literair zit het beeld van... Ja, moeilijke, lange zinnen waar ik niet doorheen kom... Ja. waarvan ik de hele tijd denk, waar gaat het nou naartoe? Ja. En, um, ja, dan, dan is het, voor mij is het niet eens per se iets positiefs, literair. Nee,
2: daarom spreek ik liever over het woord een roman, weet je. Uh, je hebt romans, nou ja, dan heb je in vele soorten uh, heel erg sober geschreven, heel erg ingewikkeld, gecompliceerd geschreven, heel erg, erg uitvoerig. Nou, die laatste vind ik ook meestal niet de beste. Maar uh, dat is maar waar je van houdt. Maar inderdaad, uh, uh, ja... Voor mij persoonlijk moet een boek toegankelijk zijn. En mag best wel, er mogen best wel dingen in zitten waar ik over na moet denken. Hè? Of een, als ik een keer een Betreken. zin twee keer moet lezen vind ik het prima. Um, maar het liefst wil ik gewoon een boek waar ik helemaal in verdrink. En uh, dat ik vergeet dat ik aan het lezen ben. En dat hoop je
1: voor je lezers ook te schrijven. Ik kan weinig zeggen, want ik ben zo'n andere lezer. Oh ja, oh, vertel. Ja, ik, ik kan weinig zeggen, omdat ik hoor zoveel dingen waarmee ik eigenlijk gewoon niet mee akkoord ga, omdat ik niet vind dat mensen die literatuur schrijven, of toch niet allemaal. Um, zichzelf in de categorie elitair plaatsen. Dat gebeurt, maar ik vind dat er evenveel schrijvers zijn die dat niet doen. Dus wat ik voel is zo'n beetje van oeh, ik volg niet en, en ik lees ook um, anders. En ik geloof niet zo in vakjes. Ik denk gewoon een boek is een boek, dus dat hoeft voor mij niet in vakjes per se te zitten waarin dat iemand dan zo of anders wordt bekeken. Dus bij mij, ik voel, ik voel zo van, oh, ik wil op zoveel reageren, maar de tijd is te kort om alles te behandelen. En ik, ik voel zoveel verschillende onderwerpen, ook in deze podcast, zo van, oh ja, we moeten het echt hebben over, over wat schrijven in zijn... Uh, um essentie is. En nu denk ik ook van... oh wow, we zijn er zijn nog zoveel discussies over literatuur en lectuur. En dan denk ik van... oh my god, dit is een volledig onderwerp... en nu moeten we dit zo opeens in 30 seconden behandelen. Ja. Dit gaat niet, dus we sla wat tilt. Uh, maar ja. dank u wel, want we hebben onmiddellijk een vijftal nieuwe onderwerpen... om een keer heel uitgebreid uh, over te spreken, denk ik. Dat is zo'n beetje wat ik voel in mijn gedachten te rappen om het allemaal te verwoorden. Ja.
2: Maar Stephanie, ik denk dat wij het in basis met elkaar eens zijn ik vind het ook mooi om mooie boeken te schrijven waar je, waar je inderdaad wel drie keer over een zin moet nadenken of nog eens stuk moet lezen. En ik vind toegankelijke verhalen fijn. Ik heb alleen een beetje allergie voor het woord literatuur. En dat, dat, daar ben ik soms wat fel op. Omdat uh, het een etiket plakt op van dit is dus kwaliteit en al het andere niet. En daar heb ik gewoon moeite mee. Uh, dus dat mm. heeft puur met het etiketje te maken dat uh, ook, ook de, de, de kwaliteitskranten die dan alleen bepaalde boeken maar bespreken. Uh, terwijl die boeken veel minder goed verkopen dan uh, heel veel andere boeken. Die, die, weet je, die, die, die wordt, thrillers worden bijna niet beschreven of, of gerecenseerd in de, in de kwaliteitskranten in Nederland. Ja, dat is vreemd. Mm. Want probeer maar eens, vraag maar eens aan een, uh, aan een romanschrijver om een goede thriller met een spannend plot te schrijven en een... Uh, Verrassende ontknoping, dat valt nog niet mee. Dus het is maar puur het, het etiketje literatuur en, en, de, en de kwaliteit die, het kwaliteitslabel dat daar aangehouden wordt vaak moeite mee heb, Maar er zijn prachtige romans waar je echt eventjes voor moet gaan zitten, die ik ook heel graag lees.
1: Mm -hmm. Dus dat even aanvullend. Het is aanvullend. een verschil. ja. Dank je voor de toelichting. Ja, het is gewoon de, de
2: definitie die, die uh, ja, waar ik een beetje uh, tegenaan hik soms,
0: ja.
1: Mm -hmm.
0: Volgens mij wilde jij net nog iets vragen, uh, Marlen.
2: Nou ja, uh, we hadden het over, uh, ja, ja, voordat we starten over uh, laat je stem horen, dat ik daar een keer een presentatie over gegeven heb. Uh, wat ja. ook wel uh, om te maken heeft, even terug inderdaad, Stefanie heeft gekeken naar het onderwerp stijl <laughs> en je eigen geluid. Mm -hmm. uh, ik heb inderdaad een keer een uh, presentatie gegeven voor 400 beginnende schrijvers in Hilversum. En uh, ja, de, de organisator had gevraagd van, kan jij nou iets vertellen over jouw debuteren? Want uh, ja, als de, degene die net gedeputeerd is, sta je eigenlijk het dichtst bij deze doelgroep. Dus ik denk dat ze jouw verhaal fijn vinden om te horen. En toen heb ik als rode draad, uh, heb ik uh, Laat je stem horen. Dat was ook de titel van de presentatie. Was natuurlijk wel een beetje met de knipoog naar mijn de, debuut. Maar ik had erover nagedacht en ik dacht van ja, eigenlijk zit dat in alle, alle fasen van schrijven. Namelijk laat je stem horen als je je, je verhaal schrijft, je manuscript schrijft. Hè. Probeer gewoon bij jezelf te blijven. Ga niet uh, op zoek naar allerlei trucjes en dingetjes om er iets van te maken. Maar laat het gewoon vloeien vanuit jezelf, dat verhaal. Want dan wordt het het meest authentiek. Uh, laat je stem horen bij het, uitzoeken naar, bij het zoeken naar een uitgever. Hè. Zorg dat je in beeld bent. Zorg dat je mensen jou kennen. Dat ze weten dat je er bent. Dat ze weten dat je manuscript eraan komt. Uh, dus uh, zorg dat je aanwezig bent bij evenementen. Weet je dat allemaal. En volgens, als je boek eenmaal verschenen is, dan heb je weer een nieuwe uitdaging. Namelijk zorgen dat dat boek in beeld komt. Uh, want ja, je wilt ook lezers. En ook dan moet je je stem laten horen. Moet je wel uh, ja, uh, naar buiten. Je moet buiten gaan spelen. Je moet zorgen dat je overal bent. En uh, gaan signeren, vertellen tegen mensen. Uh, heb je een. Uh, Iemand aan de telefoon die jouw krantenabonnement wil verkopen... Uh, zegt dan van, nou ja, ik heb geen tijd voor... want uh, ik ben een boek aan het schrijven. Je verkoopt weer een boek. Dat is mij overkomen namelijk. Oh, okay. <laughs> diegene bestelde toen meteen een boek. Diegene die aan de andere kant probeerde mij de krant te verkopen. <laughs> dus, uh, dus laat je stem horen is voor mij... is eigenlijk uh, ja, hoe ik het altijd gedaan heb van, vanaf de basis... Um, Nadat ik uh, mijn allereerste manuscript, dat niet verschenen is, uh, uh, naar alle uitgevers had gestuurd. En alleen maar afwijzingen kreeg, dacht ik, ik moet het anders doen. En voor mij is Laat je stem horen, is eigenlijk de basis van mijn schrijfcarrière. Hè? Het, uh, ja, hoe, ik dat, hoe ik dat pad bewandeld heb. En dat heeft me wel geholpen. Mooi. Ik zie Emmy hard nadenken. Wat zegt ze nu eigenlijk allemaal?
0: Nee, ja, je zegt hele goede dingen. Maar ik, ik denk wat... wat uh... Eigenlijk, eigenlijk ben ik gewoon, uh, denk, ja, dit is het. Dat is het gewoon.
2: Nou ja, als je dat voor ogen houdt, dan, doe je, dan, dan, dan wandel je altijd het goede pad. Want vergeet ja. niet, uh, kijk, jij, bent, jij bent degene die een verhaal vertelt op jouw manier. Hè? Dat is dan je stijl, uh, jouw schrijfstem, jouw, jouw manier waarop je het overbrengt. Maar je bent ook de auteur straks die uh, gekoppeld wordt aan dat boek. En die daar onlosmakelijk mee verbonden is. En het boek verkoopt zichzelf niet. Uh, niet aan een uitgever en niet aan een lezer uiteindelijk. Dus daar ben jij zelf ook voor nodig. Dus ja. jij bent eigenlijk zo belangrijk. Jijzelf als persoon bent zo belangrijk in het hele verhaal van je eerste letter opschrijven. Tot aan het boek uh, bij de lezer uh, op zijn nachtkastje brengen. Daar ben je gewoon voor nodig. Ja. En als je dat... Ja. Op een bepaalde manier voor elkaar krijgt. Hè? en Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Er is niet, je hoeft echt niet zo'n gehei type te zijn die dan overal een voet tussen de deur zet. Maar uh, ga met mensen in gesprek, praat erover. Vertel aan iedereen dat je schrijft. Ja. Dat soort dingen. Uh, ja, Ik denk dat dat, uh, de, de, dat dat je kans vergroot om uiteindelijk succes te hebben. Je
1: hebt meerdere patches nodig hein, als schrijver? Er zitten veel verschillende stapjes in en veel verschillende patches waar je constant tussen moet wisselen. Dus alleen het creatieve proces is niet voldoende. Er komt heel veel strategie ook bij ja. kijken. Ik denk dat ja. het zo'n beetje is hoe ik het kan samenvatten als ik het goed hoor. En ook een beetje wat de, wat de ervaring is, de afgelopen maanden, denk ik. Ik denk dat jij dat ook zo ervaart, Tim.
0: Ik, ik heb even, ben even niet aangesloten. <laughs> ik had helemaal niet door dat je aan mij is. <laughs>
1: Het is niet erg, Emmie. Ik denk dat dit de teken is dat we moeten afronden als we beginnen afdwalen. Ja,
0: is goed. Maar Len, heb jij alles gezegd over schrijfstijl en nog allerlei andere dingen? Wat je wilde zeggen?
2: Ja, ik, ik, heb zelf, ik kom tot de conclusie dat je het niet alleen over stijl kunt hebben. Dat er dus heel veel ja. omheen komt. Ook, uh, uh, ja. In mijn hoofd dan. Hè? Dat is, uh, het is groter dan dat. Meer dan dat. En misschien komt het ook wel omdat... Uh, ja, ik al een paar stapjes verder ben en ook gewoon uh, als, als schrijver ook bezig ben met van hoe breng je dat boek uh, voor het voetlicht En er zit dus veel meer bij bij mij. Het is een totaal plaatje ja. en ik zit niet meer alleen in het schrijfproces van oh, ik moet zorgen dat ik mijn eigen stijl heb of zo. Uh, ja, het is gewoon het, het hele verhaal van A tot Z. Dus vandaar dat ik misschien dan uh, inderdaad uh, wat doordraven jullie allerlei andere tips ook ga geven. Maar ja, ja dat uh,
0: Helemaal goed, helemaal goed. We hebben jou nog gevraagd naar jouw ultieme tip. Heb je die stiekem tussendoor al genoemd? Of heb je er nog eentje bewaard voor ons? Ik heb er
2: eentje bewaard. Ja, zeker. Ik dacht, die ga ik nog even niet noemen. Nee, heel goed. Um, nou, het is ook weer eentje uit eigen ervaring. Ik bedoel, ik kan niet voor anderen spreken. Uh, maar wat ik op een gegeven moment gedacht heb toen ik begon met schrijven. Was van, uh, nou, ik wil een boek schrijven en ik wil uh, dat ik uiteindelijk voor dat boek een gevestigde, of voor een boek een gevestigde uitgever heb. Uh, dus niet uh, via POD, niet in eigen beheer, uh, maar ik had echt zoiets van, en ook niet een heel klein uitgever, ik wil gewoon een serieuze uitgever. En mm -hmm. toen heb ik bedacht van, nou, dat zet zich vast in mijn hoofd. En ik, mijn, mijn mindset was eigenlijk vanaf het begin, vroeg of laat gaat het lukken om een uitgever te vinden. Um, en ik hang daar geen tijd aan. Het maakt me niet uit hoe lang het duurt. Of het één jaar duurt, of tien jaar, of twintig jaar. Uh, maar het gaat lukken. En uh, wat ik ga doen, ik zorg dat de weg die ik die, die, die daartoe bewandel, um, dat ik dingen doe die daaraan bijdragen. En dat ik dingen doe die ik ook leuk vind. Dat het ook leuk is, die weg ernaartoe. En dat heb ik me altijd voorgehouden. En dat heeft in ieder geval voor mij gewerkt. Want op het moment dat je denkt, ja, oh alweer een afwijzing of dit boek is niet gelukt. Of dan, dan heb je de neiging waarschijnlijk om te denken, nou weet je, het gaat hem niet worden. Um, maar mijn, mijn tip is, het hoogst haalbare doel wat jij wil bereiken. Er zijn ook uh, mensen die willen alleen een boek voor hun kinderen schrijven, dat is ook prima. Maar als jij uh, als, als schrijver een gevestigde uitgever wil hebben, zorg dan dat je dat echt als, als stip op de horizon hebt. En dat je er ook in gelooft dat dat gaat lukken. Uh, alleen verbind er geen tijd aan, want anders raak je teleurgesteld. En als je dan ook tot die tijd de dingen doet die daar bijdragen en waar je ook nog eens plezier aan beleeft. Hè, zoals ik zeg, die schrijven, het strijden, de cursussen die ik ging geven, uh, voor Storytel dat uitstapje, uh, omdat het gevraagd werd. Ik heb echt alles aangegrepen om ja, op allerlei manieren met schrijven bezig te zijn. En dan zie je dat dat uiteindelijk allemaal bij elkaar komt. En dat je dan een uitgever vindt. En dat je dan een grotere uitgever. Ik had eerst een kleinere uitgever. Dat je nu gewoon een grote uitgever hebt. En ook nog een young adult uitgever. Dus ja, dat, dat is ja, denk ik het allerbelangrijkste. En dan is, moet je vooral zorgen dat die weg en naartoe leuk is. Want heb je het helemaal bereikt. Ja, weet je, dat, dat dopamine dat duurt geen, geen week hoor. Want dat is op een gegeven moment ook weer normaal. Ja, het klinkt heel erg blasé, maar het is wel zo. Ik had uh, een iets van, oh, iedereen zegt altijd, als je je boek in een winkel ziet liggen, nou, weet je, wat moet dat een geluksmoment zijn? En dan is het zover, natuurlijk in je eigen dorp ligt het, maar dan kom je ergens in een volledig andere stad en zie je daar je debuut liggen. En dan kijk je daarna en dan denk je, wow, en dan twee seconden later denk je, ja, oké, okay, daar ligt mijn debuut. Ja, misschien <lacht> ben ik een beetje nuchter, maar weet je, dus als, dat het, als je alleen maar alles daaraan ophangt van, oh, 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 dat, dat, dan, dan ben ik gelukkig als mijn boek in de winkel ligt. Dat duurt echt maar heel kort dat je daar heel blij van wordt. Dus die weg aan toe heb ik veel meer van genoten. Dan het moment dat mijn boek in de boekwinkel lag.
0: Ja dat is, dat is mooi echt, denk ik. En
2: dat is echt heel belangrijk. Echt heel belangrijk. Want anders dan kan je er beter niet aan beginnen. Want je weet ook nooit helemaal zeker of je het haalt. En ja dan zeg, zeggen beginnende de schrijvers. Ja maar wat als het dan nog niet gaat lukken. Uh, die gevestigde uitgever. En dan heb ik zoiets van ja je kan altijd nog kiezen om af te schaden. Dat je ja. toch in eigen beheer doet. Of dat je toch uh, een andere vorm kiest. Of dat je... Kijkt of je een e-book wel bij een uitgever binnen, ja, binnen kan krijgen. Dus afschalen kan altijd nog. Maar heb dat doel voor ogen, want dat draag je namelijk ook uit naar anderen. Als jij erin gelooft, gaan anderen er ook in geloven. Mm -hmm. Maar als je zelf al twijfelt, hoe wil je dan anderen gaan overtuigen?
0: Ja, ja, mooi. Ik denk dat we hiermee moeten afsluiten. Dan uh, wil ik jou Marleen heel erg bedanken voor je komst. Of Voor je aanwezigheid. Um... Ja, wat Stefanie al zei, zoveel tips, zoveel informatie, zoveel inspiratie. Ik um, denk weer een hele waardevolle aflevering. En um, nou, we komen vast nog terug op een aantal onderwerpen die we vandaag hebben aangestipt, maar nog niet uh, helemaal hebben behandeld. Um... Sowieso. <laughs> Daar gaat Stefanie nee. voor zorgen. Um, <laughs> dankjewel ook weer voor het luisteren. Ik wens jou een hele fijne dag en tot de volgende.
1: Doei. Hey, leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar Schreefpraat en wil je ons ondersteunen, dan kun je doneren via petjealf.com
0: schrijfpraat. We zetten de link ook in de show notes. Je kunt ons ook helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het super leuk om te weten wie je luistert.
1: Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen of is er iemand die je graag als gast in Schrijfpraat zou horen, laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram Stefanie Kroes, underscore insta en de Vries.